0: Dit is de Modern Dutch Podcast. Om Fred flitst even langs. Een kort verhaal van P.G. Woodhouse uit Young Men with Spats, vertaald en voorgelezen door Leonard Peunen. Om in alle rust van hun koffie te kunnen genieten, nam de warme bol zijn gast mee naar de kleinste en wat minder drukke rooksalon van de drones waar ze hadden geluncht. In de andere rooksalon legde hij uit, bereikte de conversatie weliswaar doorgaans een uitzonderlijk hoog en sprankelend niveau, maar hij werd ook wel wat erg heftig met suikerklontjes gegooid. De gast zei dat hij het volkomen begreep. Ach ja, het uh, jeugdig temperament. Precies, het jeugdig temperament. En een uh, overvloed aan levenslust. Uh, een overvloed inderdaad uh, aan levenslust, beaamde de warme bol. Daar kunnen we hier hierover meepraten. Hoewel ook weer niet iedereen daar last van heeft, zie ik. Hoe bedoel je? De ander wees naar de deur, waardoor zojuist een jongeling in een scherp gesneden tweedkostuum was binnengetreden. De jongeling oogde bepaald verwilderd. Zijn blik dwaalde woest in het rond en hij sabbelde aan een leeg sigarettenpijpje. Zijn geestelijke vermogens, voor zover aanwezig, waren kennelijk overbelast. De warme bol vroeg of hij er niet even bij wilde komen zitten, maar de jongeling schudde raadloos het hoofd en verdween als de tragische held uit een Griekse tragedie die door de schikgodinnen op de hielen wordt gezeten. Arme Pongo, zuchtte de warme bol. Pongo? Ja, dat was Pongo, Pongo Twisselton. Hij is helemaal overstuur vanwege zijn oom Fred. O, oh, is die overleden? Was dat maar waar? Nee, die komt morgen weer eens naar Londen. Pongo heeft vanochtend een telegram van hem gekregen. En raakte hij daar zo van overstuur. Ja, en nogal logisch, naar nou wat er de vorige keer is gebeurd. Wat was dat dan? Ah, zei de warme bol. Nou, wat is er dan de vorige keer gebeurd? Ja, dat uh, mag je wel vragen. Dat vraag ik toch ook? Ah, zei de warme bol. Die arme Pongo, zei de warme bol, heeft het vaak met me over zijn oom Fred gehad. En als het geen tranen waren die hem daarbij in de ogen sprongen, dan weet ik niet wat een traan is die in een oog springt. Even grof afgerond woont de graaf van Ickenham, van Ickenham Hall, bij Ickenham in Hampshire. En hij woont daar het grootste deel van het jaar op het platteland. Maar hij heeft ongewoond om zich zo af en toe van zijn halsband los te rukken en te ontsnappen naar de grote stad. En dan komt hij Pongo lastigvallen in dienst flat in de Albany. En iedere keer dat hij dat doet, wordt die arme jongen blootgesteld aan de meest gruwelijke beproevingen. Die oom is een jaar of zestig, maar het probleem is dat hij, zodra hij in de grote stad arriveert, altijd meteen weer zo jong wordt als hij zich voelt, en dat is kennelijk amper twintig. Ik weet niet of jij weet wat het woord excessen betekent, maar dat is wat Pongo's om Fred onveranderlijk begaat wanneer hij even in Londen is. Het zou natuurlijk allemaal niet zo erg zijn wanneer hij zijn activiteiten beperkte tot binnen de muren van de club. We zijn hier behoorlijk ruimdenkend, en zolang je niet de piano kort en klein slaat, zul je bij de drones niet gauw verbaasde blikken oogsten of verraste gilletjes horen slaken. Maar het punt is juist, dat hij Pongo altijd meesleurt de wijde wereld in, wanneer hij weer eens geheel in het openbaar zijn gewaagde fratsen gaat uithalen. Dus, toen hij, bij de gelegenheid waar ik het over wil hebben, blozend en opgewekt bij Pongo op het haardkleedje stond... Pongo's voortreffelijke lunch achter de kiezen en Pongo's uitstekende sigaar tussen de lippen en handenwrijvend de woorden sprak, eh, En dan nu erop uit, mijn jongen, voor een aangenaam en leerzaam middagje. Kunt u zich wel voorstellen hoe de mond van die ongelukkige jongeling openviel en hij hem aanstaarde als zag hij voor drie stuivers dynamiet vlak voor zijn oog ontploffen? Voor, voor een wat? vroeg hij met lichtelijk knikkende knieën en enigszins verblekend onder zijn zomersbruin, ja, voor een aangenaam en leerzaam middagje, herhaalde Lord Ickenham en liet de woorden welluidend door de mond rollen. Ik stel voor dat je de samenstelling van het programma en de algehele leiding aan mij overlaat. Daar Pongo's pecuniaire omstandigheden hem noodzaken zijn bejaarde bloedverwant regelmatig aan te spreken en hem bij gelegenheid een extra tintje hier en daar te ontfutselen, is hij nu niet bepaald in een positie om streng op te treden tegen de oude rakker. Maar bij deze woorden bood hij toch manmoedig weerstand. Maar u krijgt mij niet nog een keer naar de hondenraces. Oh nee, nee, nee. U weet wat daar de laatste keer gebeurd is. Ja, 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 zei Lord ik Jazeker. Yes, Hoewel ik nog altijd van mening ben dat een verstandiger magistraat volstaan zou hebben met een eenvoudige berisping. Nee, en, en ik ga ook niet... Nee, absoluut niet. Nee, nee, niets in die geest. Mijn voorstel is, voor deze middag, dat wij samen eens een bezoek brengen aan de woonplaats van onze voorouders. Dat snapte Pongo even niet. Ik dacht dat ik en hol de woonplaats was van mijn voorouders. Dat is één van de woonplaatsen onze voorouders. Ooit resideerden zij ook dichter bij het kloppend hart der natie... op een plek die bekend staat als Mitching Hill. Daar in zo'n buitenwijk bedoelt u? Tegenwoordig is dat een buitenwijk, ja, dat klopt. Het is heel wat jaren geleden dat de velden en weiden daar... waar ik als kind placht te spelen... zijn opgedeeld en verkocht als bouwgrond. Maar toen ik een jong was, was Mitching Hill nog onbedorven land. Het was een uitgestrekt, glooiend gebied... Het landgoed van jouw oud-oom Marmaduke. Een man met de bakkenbaarden van een slag... waar jouw onschuldige gedachten zich nauwelijks een beeld van kunnen vormen. En ik heb al ruime tijd de behoefte om eens te gaan zien... hoe dat eens zo vertrouwde oord er nu uitziet. Afgrijselijk vrees ik. Maar ik denk toch dat we die vrome pelgrimstocht maar eens moeten gaan maken. Pongo tuurlijk, tuurlijkte van harte. Dit was een plan waar hij helemaal voor was. Een enorme last leek van zijn schouders te zijn gevallen... Volgens hem kon zelfs een zo goed als geschifte oom in zo'n buitenwijk onmogelijk serieus in de problemen komen. Ik bedoel, u kent die buitenwijken toch? Ze bieden er, zeg maar, de mogelijkheden eenvoudig niet voor. Een begrijpelijke gedachte. Mooi! Prima! Fijn, zei hij. Fantastisch! Dus, zet je hoed op en trek je speelpakje aan, beste knul, zei Lord Ikkenham. We gaan er vandoor. Volgens mij kom je daar met euh, autobussen en zo... Pongo had niet verwacht dat Mitching Hill een bijzonder verheffende aanblik zou bieden. En dat deed het dan ook niet. Als je daar uit de bus stapt, heeft hij mij verteld, dan sta je te midden van eindeloze rijen van die halfvrijstaande huisjes met tuintjes eromheen... die er allemaal precies hetzelfde uitzien. En als je dan wat verder loopt, dan staan er nog veel meer van die halfvrijstaande huisjes met tuintjes eromheen... die allemaal precies hetzelfde eruit zien. Maar Pongo mopperde niet. Het was zo'n vroege lentedag die plotseling weer kan omslaan in midwinter. Hij was zonder jas. Het zag er naar uit dat het elk moment kon gaan regenen. En hij had geen paraplu bij zich. Maar ondanks dat alles was zijn stemming er een van getemperde vreugde. De uren tikten voorbij. En Oompje Lief had nog volstrekt niets idioots gedaan. Toen bij die hondenrennen was hij binnen tien minuten in handen van de politie geweest. Het begon er naar uit te zien dat Pongo die bejaarde lastpak hier met een beetje geluk kon laten rondwandelen tot de avond viel en het tijd werd voor een rustig diner, een kopje koffie en dan op tijd naar bed. En aangezien Lord Ikenham met zoveel woorden had verklaard dat Pongo's tante Jane toegezegd had hem te zullen scalperen met een bot mes wanneer hij morgen niet voor de lunch terug was op Ikenham Hall, zag het er werkelijk naar uit dat dit bezoek zou gaan verlopen zonder enige bijzondere verstoring van de openbare orde. Het is misschien interessant om hierbij te vermelden dat Pongo bij deze gedachte moest glimlachen, omdat het de laatste keer was die dag dat een glimlach op zijn gelaat verscheen. Al die tijd, moet ik niet vergeten te zeggen, had Lord en hem om onder zoveel stappen een ogenblik stilgestaan als een jachthond die iets ruikt, om te vertellen dat het hier geweest moest zijn dat hij de tuinman vol in het zitvlak geraakt had met zijn pijl en boog, en daar op dat plekje dat hij zo misselijk was geweest na zijn eerste sigaret enzovoorts. Op een gegeven moment bleef hij staan voor een huis dat om volstrekt onduidelijke redenen de naam De Ceders droeg. Zijn gezicht kreeg een ontroerde en weemoedige uitdrukking. Ja, en precies op dit plekje hè, heb ik, als ik mij niet vergis, ja, 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 op dit plekje was het, met Sint-Jan, is dus het vijftig jaar geleden, heb ik, O, oh, oh, jakkes. Die laatste opmerking sloeg op het feit dat de regen, die tot nog toe was uitgebleven, plotseling als een koude douche begon neer te plenzen. Zonder verder iets te zeggen doken ze het portiek in van het huis waar ze voor stonden om daar te schuilen, waar ze oog in oog kwamen te staan met een grijze papegaai die in een kooi voor het erkenraam hing. Echt goed schuilen konden ze daar trouwens niet. Van bovenaf bleven ze wel droog, maar het water kwam nu naar omlaag met een soort wervelende bewegingen en stoven van alle kanten naar binnen in het portiek, zodat ze toch nog behoorlijk nat werden. Pongo zette zijn kraag op en drukte zich zo stevig mogelijk tegen de deur toen die opeens openging. Uit het feit dat er iemand met een typisch dienstbodeachtig uiterlijk in de deuropening stond, leidde Pongo af dat zijn oom op de bel gedrukt moest hebben. De vrouw droeg een lange regenjas en Lord Ickenham keek haar aan met stralende en uiterst beminnelijke blik. Uh, goedemiddag, zei hij. Ook de vrouw zei goedemiddag. Uh, zijn wij hier bij de seders? De vrouw zei dat dit inderdaad de seders was. Uh, de familie thuis? Nee, er was niemand thuis, zei de vrouw. Ach, nou ja, geen probleem, zei Lord Eckenham, terwijl hij zich naar binnen wurmde. Uh, wij komen voor de papegaai, om zijn nagels te knippen. Uh, dit hier is mijn assistent, de heer Wokenshol, die voor de verdoving zorgt. En hij maakte een gebaar in de richting van Pongo. Ben u van de dierenwinkel? Uitstekend geraden. Niemand had gezegd dat ik kwam. Aha, ze houden dingen voor je verborgen, zei Lord Ikken hem meevoelend. Dat is niet zo leuk voor je. Verder wurmend was hij inmiddels tot de zitkamer doorgedrongen, met Pongo in een soort droomtoestand achter zich aan en de dienstbode als hekkensluiter. Nou ja, zal wel goed zijn, zei de dienstbode. Ik stond net op het punt om weg te gaan, het is mijn vrije middag. Nou, ga maar rustig hoor, zei Lord Ikken hem hartelijk. Ga rustig je gang, wij vinden het wel. Een beetje wijfelend ging de vrouw er tenslotte vandoor, waarop Lord Ickenham acuut de gaskachel hoog zette en gezellig een stoel bijtrok. Zo, daar zitten we dan, jongen, zei hij. Beetje tact, beetje handigheid, ik kijk eens aan, daar zitten we knus en gezellig en zonder dat we kou hoeven te vatten. Ja, maar verdorie, we kunnen hier toch niet zomaar blijven, zei Pongo. Lord Ickenham trok verbaasd zijn wenkbrauwen op. Hoezo kunnen we hier niet blijven? Wou je dan weer naar buiten de regen in? Beste jongen, je hebt geen idee wat voor ernstige gevolgen dat zou kunnen hebben. Toen ik vanmorgen thuis wegging, had ik een pijnlijk verschil van mening met je tante, moet je weten. Zij beweerde dat het verraderlijk weer was en dat ik toch vooral mijn wollen sjaal moest omdoen, terwijl ik vond dat het er juist prachtig uitzag en dat ik wel gek zou zijn om met een wolle sjaal om te gaan lopen. Uiteindelijk kreeg ik mijn zin, maar pas nadat ik wat erg nadrukkelijk mijn ijzeren wil had getoond, en je kunt je misschien wel voorstellen, beste knul, wat er zou gebeuren als ik straks thuis kwam met een verkouden hoofd. Dat zou ik nog eindeloos moeten horen. En als ik dan weer eens naar Londen zou willen, zou dat niet lukken zonder een wollen barstrok en een mondkapje. Nee, ik blijf hier. Lekker met mijn voeten bij dit voortreffelijke kacheltje. Ik had geen idee dat een gashaard zo verrukkelijk warm kon zijn. Mijn voeten beginnen helemaal te gloeien. Pongo zelf begon ook behoorlijk te gloeien. Het zweet brak hem aan alle kanten uit. Hij studeert rechten, en hoewel hij zelf de eerste zou zijn om toe te geven dat zijn kennis van het Britse recht nog niet bepaald waard dat dicht is, had hij toch wel zo'n vermoeden dat het binnendringen in een halfvrijstaand huisje van een volstrekt onbekende, onder het voorwensel de papegaai te komen snoeien, iets van een onrechtmatige daad zou kunnen zijn, of wangedrag, zo niet zelfs een wettelijke overtreding of een misdrijf. En nog los van de juridische aspecten van de zaak, was de hele kwestie natuurlijk al pijnlijk genoeg. Niemand is zo beleefd en fatsoenlijk en zich zo bewust van wat je nu eenmaal wel en niet kunt doen als Pongo. En deze situatie, waarin hij geheel buiten zijn wil terechtgekomen was, deed hem behoorlijk op zijn lip bijten en, zoals ik zeg, niet weinig zweten. Maar stel je nou toch voor dat de kerel die in dit vreselijke huis woont straks opeens thuis komt, vroeg hij, over ernstige gevolgen gesproken. Probeert u dat mopje eens op uw pianola? En verdraait, hij was nog niet uitgesproken, of de bel ging. Zie je nou wel, daar heb je het al, zei Pongo. Nooit zie je nou wel tegen me zeggen, beste jongen, zei Lord ik en hem bestraffend. Dat is precies het soort dingen dat je tante altijd tegen mij zegt. Ik zie geen enkele reden voor alarm. Dit is ongetwijfeld iemand die alleen maar even langskomt. Iemand die hier woont, heeft zijn sleutel bij zich en die belt niet. Kijk jij eens voorzichtig uit het raam om te zien wat voor iemand het is. Het is een, uh, een knul met een roze gezicht zei Pongo nadat hij een blik geworpen had. Hoe roze? Knalroze. Nou, zie je wel, dat zeg ik. Dat kan onze hoofdbewoner niet zijn. Mensen die in dit soort huizen wonen, zien er altijd bleek en afgetrokken uit. Dat komt omdat ze de hele dag op een kantoor moeten werken. Hm? Doe eens open en vraag wat hij wil. Nou, doet u zelf maar open en vraag wat hij wil. Goed, dan doen we samen even open en vragen wat hij wil, zei Lord Ickenham. Dus liepen ze samen naar de voordeur en deden open en inderdaad stond daar, precies zoals Pongo had gezegd, een kerel met een uitgesproken roze gelaat. Een vrij klein, jong kereltje eigenlijk, met een glanzend roze toet en behoorlijk vochtig op de schouders en de rug. ''En neemt u mij niet kwalijk?'' zei de kerel met de roze wangen, ''maar is meneer Rodders thuis?'' ''Nee,'' zei Pongo, ''jawel,'' zei Lord ik hem. Doet hem, ''doe toch niet zo geit Douglas, natuurlijk ben ik wel thuis, ik ben meneer Rodders.'' zei hij tegen de kerel met de roze wangen. En in dit geval hier is mijn zoon Douglas. En wie bent u? Uh, Robinson is de naam. Uh, welke naam? Mijn naam. Ah, ah, uw naam is Robinson. Mooi. Nou, dat hebben we dan duidelijk. Heel fijn om u te zien, meneer Robinson. Kom binnen en trek uw natte schoenen uit. Ze de gedrieën terug naar de woonkamer, waarbij Lord ik en hem onderweg op allerlei bezienswaardigheden wees, terwijl Pongo naar adem snakte en driftig deze nieuwe wending in het scenario probeerde te verwerken. Zijn hart kreeg meer en meer te lijden van gevoelens van doem en bedrukking. Hij had het al niet leuk gevonden om meneer Walkinshaw, de veterinaire anesthesist, te moeten spelen, maar de rol van Rodders Junior beviel hem nog veel minder. Hij vreesde eenvoudig het ergste. Het werd hem steeds duidelijker dat er bij zijn oom toch echt een steekje los zat en dat dit weer een van zijn dolle middagen ging worden. En als zo vaak bij vorige gelegenheden vroeg hij zich angstig af wat van dit alles de wrange vruchten zouden zijn... In de woonkamer aangekomen, ging de blozende bezoeker zenuwachtig op één been staan en keek verlegen om zich heen. Is uh, is Julia er nog niet? vroeg hij met een flets glimlachje. Dit alles volgens Pongo natuurlijk. Uh, ja, is Julia er al? vroeg Lord Ickenham aan Pongo. Nee, zei Pongo. Uh, nee, zei Lord Ickenham. Nou, en ze had gebeld dat ze hierheen zou komen. Mooi, dan kunnen we een potje bridgen met ze vieren. De man met de roze wangen ging op zijn andere been staan. Uh, ''Jullie hebben Julia nog nooit zo ontmoet, is het wel?'' ''Onenigheid in de familie heb ik van haar begrepen.'' ''Een oude vete.'' ''Ja, ja, zo gaat dat, hè.'' De, ''De Julia die ik bedoel is jullie nichtje, hè? Julia Parker.'' ''Of eigenlijk het nichtje van uw vrouw dus, dan.'' Ach, ''Aangetrouwd is zo goed als eigen, vind ik, hoor.'' Zei lord ik hem hartelijk. Daar doen wij niet moeilijk over.'' ''Nou, uh, Julia en ik willen gaan trouwen.'' ''Nou, fantastisch, zou ik zeggen.'' Maar ze vinden het niet goed.'' En wie niet? Haar vader en moeder niet. En oom Charlie Parker niet. En Henry Parker ook niet. En de hele rest ook niet. Ze vinden mij gewoon niet goed genoeg. Tja, veel mensen vinden het zedelijk niveau van moderne jongelui onvoldoende. Nee, nee, ik bedoel, niet ziek genoeg. He? Het is een arrogant stelletje, die Parkers. Hoe komen ze zo hoogmoedig dan? Zijn het graven? Nee, het zijn geen graven. Uh, waarom hebben ze dan zo'n bliksemse grote mond? Vroeg Lord Ickenham. Graven, ja die hebben het recht om uit de hoogte te doen. Andere mensen niet. Hè? Een graaf is tenminste iets. Heb je een graaf, dan heb je echt wat. Bovendien hebben we ruzie gehad, haar vader en ik. Van het een kwam het ander. U kent dat wel. En uiteindelijk noemde ik hem een hopeloze. Oh jee! Plotseling onderbrak de roze rode jongeling zijn verhaal. Hij had bij het raam gestaan, maar verplaatste zich nu met een lenige draai naar het midden van de kamer. Die onverwachte pirouette maakte dat Pongo, wiens zenuwstelsel op dat moment toch al zwaar overbelast, bijna hoorbaar rammelde, van schrik verneinig op zijn tongbeet. Ze staan voor de deur, Julia met de vader en moeder. Ik wist niet dat ze met z'n allen zouden komen. En u wilt ze liever niet ontmoeten. Nee, absoluut niet. Uh, duikt u dan snel achter de bank, meneer Robinson, zei Lord Ickenham. De blozende jongeling nam dat advies in overweging en zag al gauw dat het goed was. Hij dook. En precies op dat moment ging de bel. Opnieuw voerde loord Lord en Pongo mee naar de voordeur. ''O, oh, goeie hemel!'' zei Pongo. En een zorgvuldig observator zou wellicht hebben opgemerkt dat hij rilde als een espenblad. ''Wat is het, mijn jongen?'' ''O, oh, hemeltje lief!'' ''Wat is het?'' ''U gaat dat akelige stelletje toch niet binnenlaten?'' Waarom niet, zei Lord ik Wij, Roddessen zijn een gastvrije familie. <laughs> en aangezien deze lui waarschijnlijk weten dat meneer Rodders geen zoon heeft, kunnen we volgens mij maar beter weer naar onze vorige rolverdeling terugkeren. Jij bent weer even de plaatselijke dierenarts, jongen, die mijn papegaai een onderhoudsbeurt komt geven. Als ik de kamer binnenkom, verwacht ik dat jij naast die kooi staat en wetenschappelijke blikken werpt op onze gevederde vriend. Tik af en toe pijnsend tegen je tanden met een potlood en probeer naar jodenvorm te ruiken. Dat, dat maakt het extra overtuigend. Bongo trok zich dus terug tot naast de kooi en staarde zo intensief naar binnen dat hij pas in de gaten had dat er mensen waren binnengekomen toen er een helder, nou, in zijn oren klonk. Hij draaide zich om en zag dat de vloek van Hampshire in de kamer was teruggekeerd aan het hoofd van een heel gezelschap. Dat gezelschap bestond uit een magere, streng ogende middelbare dame, een middelbare heer en een meisje. Over het algemeen is de wijze waarop Pongo meisjes weet te beoordelen zeer betrouwbaar. En als hij beweert dat dit een stuk was, dan kun je ervan uitgaan dat hij de absolute waarheid spreekt. Ze was een jaar of negentien, dacht hij. Ze droeg een zwarte baret, een donkergroene leren jas, een kortachtig tweetrokje, zijden kousen en hoge hakken. Ze had grote glanzende ogen en haar gezichtje deed denken aan een bedouwde rozenknop op een vroege ochtend in juni. Uh, uh, volgens Pongo. dus, hè. Niet dat hij ooit een rozenknop heeft gezien op een vroege ochtend in juni, als je het mij vraagt, want gewoonlijk valt hij normaal gesproken nauwelijks voor half negen uit zijn bed te sleuren voor het ontbijt. Maar goed, het geeft u een idee. Nou, zei de magere vrouw, je weet waarschijnlijk niet eens wie ik ben. Ik ben Laura's zuster Connie en dit is Cloud, mijn echtgenoot. En dit is mijn dochter Julia. Is Laura thuis? Het spijt me, nee, zei Lord Ickenham. De vrouw keek hem aan alsof hij op geen stukken na aan haar verwachtingen voldeed. Ik dacht dat jij jonger zou zijn, zei ze. Jonger dan wat? vroeg Lord Ickenham. Jonger dan je bent. Euh, jonger dan je bent uh, kun je niet zijn, ben ik bang, zei Lord Ickenham. Maar een mens doet zijn best en ik moet zeggen dat ik toch niet ontevreden ben over het resultaat de laatste jaren. Nu kreeg de vrouw Pongo in het oog en ook op hem scheen ze iets aan te merken te hebben. Wie is dat? De plaatselijke dierarts, die mijn papegaai komt verzorgen. Ik kan bezwaarlijk iets met je bespreken waar hij bij is. O, oh, ga gerust je gang, stelde Lord Ickenham haar gerust. De man is stokdoof. En na een bevelend gebaar richting Pongo, waarmee hij hem leek aan te malen wat minder op mooie meisjes te letten dan op hulpbehoevende papegaaien, nodigde hij het gezelschap uit plaats te nemen. Ter zake dan maar, zei hij. Het bleef een ogenblik stil. Vervolgens klonk er een gedempt snikken dat volgens Pongo afkomstig was van het meisje. Hij kon het niet goed zien natuurlijk, omdat hij met zijn rug naar haar toe stond en ijverig naar de papegaai staarde, die, naar de gewoonte der papegaaien, uiterst onbeschaamd met één oog terug staarde. En passant vroeg het dier hem herhaaldelijk of hij een nootje lustte. De magere vrouw greep opnieuw het initiatief. Hoewel Laura... ...destijds niet de moeite heb genomen mij voor haar bruiloft uit te nodigen... ...om welke reden wij de afgelopen vijf jaar niet meer met elkaar gesproken hebben... ...zie ik me vandaag toch genoodzaakt bij jullie over de vloer te komen. Er komt een moment dat dergelijke geschillen moeten worden bijgelegd... ...en dat de leden van één familie één lijn trekken. Ik uh, zie wat je bedoelt, zei Lord Ickenham. Zoals de jongens van de oude Hap, zeg maar. Vergeven en vergeten is mijn motto. Ik zou je nog altijd niet hebben lastiggevallen, maar de omstandigheden dwingen mij toe. Ik laat het verleden rusten en doe een beroep op je medegevoel. Het begon er volgens Pongo sterk op te lijken dat het mens gekomen was om geld te lenen, en hij kreeg bepaald het idee dat de papegaai er net zo over dacht, want die gaf hem een kniphoog en schraapte betekenisvol zijn keel. Maar ze had het allebei mis. De vrouw sprak verder. Ik zou graag willen dat jullie Julia een poosje bij jullie in huis nemen, totdat ik iets anders voor haar heb kunnen regelen. Julia studeert piano en ze moet over twee weken examen doen, en tot die tijd moet ze in Londen blijven. Probleem is dat ze verliefd is geworden, althans dat denkt ze zelf. Nee, dat weet ik zeker, zei Julia. Het geluid van haar stem was dermate lieftallig dat Pongo zich automatisch omdraaide om opnieuw naar haar te kijken. Haar ogen, zegt hij, waren als twee fonkelende sterren en haar gezicht was als het beroemde schilderij van het ontwakende ziel. Het ontging Pongo ten ene male, verzekert hij mij, wat er nu zo uitzonderlijk was aan een blozende figuur als deze blozende figuur, die zelfs qua blozende figuur geen heel bijzondere blozende figuur was, dat een meisje als dit er op deze manier van ging uitzien. Hij zocht vergeefs naar een oplossing voor dat raadsel. Gisteren zijn Clout en ik uit Bexhill, waar we wonen, naar Londen gekomen om Julia bij wijze van vriendelijk bedoelde verrassing een verzoek te brengen. We logeerden uiteraard in hetzelfde pensioen waar zij de laatste zes weken heeft verbleven. En wat denk je dat we daar aantroffen? troffen? Vieze beestjes. Nee, geen vieze beestjes. Een brief. Een brief van een jonge man. Tot mijn afschuw moest ik ontdekken dat een jong mens, dat ik helemaal niet ken, bezig was een huwelijk met mijn dochter voor te bereiden. Ik heb hem ogenblikkelijk bij me laten komen en stelde vast dat hij een volstrekt onmogelijke partij is voor mijn dochter. Hij legt palingen in. Wat doet hij? Hij werkt in een winkel waar ze palingen in gelei verkopen. Och, sprak Lord Ickenham, maar dat pleit toch beslist voor hem. Het vergt een aanzienlijke intelligentie en vaardigheid om paling deskundig in te leggen. Niet iedereen bezit die vermogens bij lange na niet. Als iemand aan mij bijvoorbeeld zou vragen zegt, leg jij die palingen lekker in, dan zou ik met mijn mond vol tanden staan, volstrekt onthand. En dat geldt volgens mij beslist ook voor mensen als een Ramsay MacDonald en een Winston Churchill. De vrouw leek het daar niet mee eens te zijn: Bah, zei ze, wat denk je dat mijn zwager Charlie Parker zou zeggen als ik jullie al die trouwen met een man die palingen inlegt? Precies, zei Cloud, voor ik het vergeet te vertellen: een lange gebogen gestalte met een heftige rode snoer van het soepfiltertype deze Cloud. Of anders mijn zwager Henry Parker. Precies, zei Cloud, en wat dacht je van Nijf Elf? Juist. Neef Alfred zou sterven van schaamte. Het meisje Julia slikte nu zo hevig, dat Pongo, naar hij verteld, zich maar nauwelijks kon weerhouden, dwars door de kamer op haar af te stappen om haar hand te grijpen en die troostend in de zijne te nemen. Maar mama, ik heb u al honderd keer gezegd dat Wilberforce alleen maar palingen inlegt, zolang hij nog niets beters heeft gevonden. Iets beters? Ja, wat gaat er nu boven een lekkere paling, vroeg Lord Ickenham, die de hele discussie met de grootste aandacht gevolgd had. Als het om inleggen gaat, hè, bedoel ik. Wilber is heel ambitieus. Wacht maar, voor je het weet, zei het meisje, is hij een heel eind omhoog geklommen in de wereld. En verdraaid. Ze had het nog niet gezegd, of daar dook hij op van achter de bank als een zalm uit een waterval. Julia, riep hij, Wilby, jubelde het meisje. Pongo houdt vol dat hij van zijn levensdagen niets misselijkmakenders heeft bijgewoond dan de wijze waarop het meisje zich in de armen van die druiler stortte en zich aan hem vastklampte als klimop aan een oude tuinmuur. Niet dat Pongo nu speciaal iets tegen het blozende type had, maar dat meisje had een bijzonder diepe indruk op hem gemaakt en hij vond het vreselijk om te zien hoe ze zich letterlijk aan een ander hechtte. Direct na het korte moment dat een vrouw nu eenmaal nodig heeft om zich te herstellen van de spontane schok die optreedt bij het zien van palinginleggers die onverwacht als zalmen opduiken van achter banken, schoot Julia's moeder op haar dochter af en sleurde haar uit de armen van de blozende jongeling als een scheidsrechter die een stel weltergewichten uit elkaar haalt. ''Julia Parker!'' zei ze. ''Ik schaam me voor je!'' ''En ik ook!'' zei Claude. ''Ik moet ervan blozen!'' ''Ik ook!'' zei Cloud, dat jij zomaar een man kust en knuffelt die jouw vader een hopeloze oude drankneus heeft durven noemen. Ik denk, deed Lord Ikkenham zijn duit in het zakje, dat het verstandig zou zijn om alvorens verder te gaan even bij dit punt stil te staan. Als hij u een hopeloze oude drankneus heeft genoemd, is het wellicht handig om eerst even vast te stellen of u daar gelijk in had, en eerlijk gezegd, als u het mij vraagt, daar zal Wilberforce zijn excuses voor aanbieden. Natuurlijk zal ik daarvoor mijn excuses aanbieden, al is het niet eerlijk om iemand na te dragen wat hij zich in de hitte van het gesprek heeft laten ontvallen. Meneer Robinson, zei de vrouw, u weet dondersgoed goed dat het geen zier uitmaakt dat u zich wel of niet heeft laten ontvallen, in welk gesprek dan ook. Als u hebt geluisterd naar wat ik daarnet heb gezegd, dan zal u begrijpen... O oh ja, o oh ja, oom Charlie Parker en oom Henry Parker en neef Elf Parker en al die lui, dat stelletje snobs. Wat? Dat stelletje verwaande, hooghartige snoops kijken op andere mensen neer, vinden dat ze beter zijn dan een ander. En waarom? Omdat ze een beetje geld hebben. Nou, ik zou wel eens willen weten hoe ze daaraan gekomen zijn. Wat wilt u daarmee zeggen? Dat mag u zelf bedenken. Als u soms wilt beweren... Maar Connie, zei Lord Ickenham, dat weet je toch zelf ook wel. Die jongen heeft gelijk. Dat valt toch moeilijk te ontkennen... Ik weet niet of u ooit wel eens een boelterrier hebt gezien die juist begonnen was om een Airdale moers te leren en net stevig de tanden in zijn tegenstander had gezet om dan onverwacht te bespeuren dat hij zelf door een stil naderbij geslopen Ierse terrier in zijn achterdeel wordt gebeten. In dat geval laat de boelterrier de Airdale los, keert zich in een oogwenk om en fixeert de bemoeizuchtige nieuwkomer met een vernietigende blik. De magere vrouw reageerde exact hetzelfde op de woorden van Lord Ickenham. «Wat? Ik, ik vroeg me alleen maar af of je misschien was vergeten hoe Charlie Parker aan zijn centjes is gekomen. Waar heb jij het over?» «Ik weet dat het een pijnlijke kwestie is», zei Lord Ickenham, «en gewoonlijk zwijg ik er ook liever over, maar nu het dan zo ter sprake komt, zul je toch moeten toegeven dat geld uitlenen tegen een rente van 250 procent niet erg netjes is. Tijdens het proces is de rechter daar ook heel duidelijk over geweest. «Daar weet ik niets van?» riep Julia uit. «Aha!» zei Lord Ikenham. dat hebben jullie dus voor dat kind verzwegen. Logisch, logisch. Maar dat is gelogen. En toen Henry Parker die kwestie had met de bank, heeft het ook maar een haar gescheeld of hij had de gevangenis ingemoeten? Nee, onder ons gezegd en gezwegen, Conny. Het gaat toch niet aan dat een functionaris van een bank, ook al is het je zwager, vijfhonderd pond uit de kas achteroverdrukt om ze te verwedden op een paard in de Grand National. Niet zoals het hoort, Connie. Geen eerlijk spel. Ik geef toe dat Henry er tienduizend smakkers mee heeft gewonnen die het begin vormden van zijn fortuin, maar hoewel we bewondering moeten hebben voor zijn beoordelingsvermogen als het om paarden gaat, zijn financiële methodes blijven bijzonder afkeurenswaardig. En, en, en wat neef Elf Robbins betreft? De vrouw begon nu eigenaardige, sputterende geluiden te maken. Pongo beweerde dat hij ooit een fort antiek heeft gehad die op vergelijkbare wijze protesteerde wanneer je er een steile helling mee probeerde te nemen. Een reeks kleine en grotere ontploffingen afgewisseld met een soort astmatisch gurgel. Er is geen woord maar van wat je helemaal zegt, heigde ze ten slotte, zodra zij stembanden weer enigszins onder bedwang had. Geen woord. Volgens mij ben je gek geworden. Lord Ickenham haalde zijn schouders op. Jij mag ervan vinden wat je wilt, Connie. Ik wilde er alleen maar even aan herinneren dat hoewel de jury zich op grond van de ter beschikking staande gegevens gedwongen zag om elf van illegale drugshandel vrij te spreken, dat alleen maar was wegens gebrek aan bewijs, want iedereen wist dat hij zich daar jarenlang aan heeft schuldig gemaakt. Ik neem het hem ook niet kwalijk, begrijp me goed, want als iemand kans ziet om jarenlang cocaïne te smokkelen zonder dat er een haan naar kraait, pet je af. Ik wil er alleen maar op wijzen dat wij als familie nu niet bepaald in een positie zijn om onze neus op te trekken voor eerlijke, hardwerterende lieden die onze dochters het hof willen maken. Ik voor mij ben van mening dat we dolblij mogen zijn dat een van de onzen überhaupt nog de kans krijgt om een huwelijk te sluiten in paling inleggende kringen. Dat vind ik ook, zei Julia ferm. Ja, maar jij gelooft toch zeker niet wat die man allemaal zegt? Ik geloof hem van A tot Z. En ik ook, zei haar blozende vriend. De magere vrouw snoof verontwaardigd. Ze leek nu werkelijk geagiteerd te raken. Nou, zei ze, ik ben nooit erg op Laura gesteld geweest, maar een echtgenoot als jij had ik haar toch echt niet toegewenst. Echtgenoot, vroeg Lord eckenen met verbaasde blik. Hoe kom jij op het idee dat Laura en ik getrouwd zouden zijn? Er viel een geladen stilte, die de papegaai benutte om de aanwezigen in het algemeen een lekker nootje aan te bieden. Waarna Julia het woord nam. Nu moeten jullie me wel met Wilbervors laten trouwen, zei ze. Hij weet eenvoudig te veel over ons. Precies wat ik ook al dacht, zei Lord Ickenham. Dat is de beste manier om te zorgen dat hij zijn mond houdt. Jij vindt het toch niet erg om met iemand uit zo'n minderwaardige familie te trouwen, is het wel, liefste? vroeg het meisje met iets van ongerustheid in haar stem. Ik kan geen enkele familie minderwaardig noemen als het jouw familie is, mijn engeltje, zei de blozende jongeling ridderlijk. We hoeven uiteindelijk ook niet met ze om te gaan. Precies. Het gaat niet om wie je familie is, maar om wie je zelf bent. Je hebt groot gelijk. Wilby. Julia. Ze herhaalde nog eens de scène met de klimop en de oude tuinmuur. Pongo vond het nog steeds geen prettige vertoning, maar zijn gevoel van walging stond in geen verhouding tot dat van de magere Connie. En hoe denkt u, als ik vragen mag, zei ze, mijn dochter te kunnen onderhouden? Dit leek even een domper op de vreugde van het paard te zetten. Ze liet elkaar los, ze keek elkaar aan. Het meisje keek de blozende jongeling aan en de blozende jongeling het meisje. Je kon zien dat er een teerpunt was aangeraakt. Ooit gaat Wilberforce heel rijk worden. Ooit! Als ik honderd pond had, zei de blozende held, kon ik me vandaag nog inkopen in een van de beste melkwijken van Zuid-Londen. Als, zei de vrouw. Ha! zei Claude. En waar moet die honderd pond dan vandaan komen? Ha! zei Cloud. Waar? herhaalde de magere vrouw, die duidelijk genoegen vond in die stekelige vraag en zich een succesvolle reprise niet liet ontgaan. Moet die honderd pond vandaan komen? Dat, zei Cloud, is precies het punt. Waar moet die honderd pond vandaan komen? Nou ja, dat is nogal wie dus, hè? Zei Lord ik hem hartelijk. Van mij natuurlijk, van wie anders en recht voor Pongo's uitpuilende ogen, wist hij uit de een of andere geheime binnenzak een ritselend bundeltje bankbiljetten tevoorschijn en overhandigde dat aan het paar. Het besef dat die oude schelm al dat geld de hele tijd bij zich had gehad, terwijl Pongo naar eigen zeggen hem nog geen zilverling te leen had durven vragen, was dermate pijnlijk dat hij een scherpe kreet niet kon weerhouden die door de kamer klonk als had er per ongeluk iemand een jong hondje onder de voet gelopen. Ho, oh, zei Lord Ickenham, de dierenarts wil iets tegen me zeggen. Wat is het, dierenarts? Dit leek de kersenrode jongeling in verwarring te brengen. Ik dacht dat u had gezegd dat die man uw zoon was. Als ik een zoon had, zei loot hem enigszins gekwetst, dan zou die een stuk knapper geweest zijn dan deze figuur. Nee, dit is de plaatselijke dierenarts. Misschien heb ik gezegd dat ik hem als een zoon beschouw. Wellicht is dat de oorzaak van het misverstand. Hij kwam bij Pongo staan en begon vragende vriemelgebaren te maken met zijn vingers. Pongo staarde hem niet begrijpend aan, totdat hij een stevige por in de onderste ribben kreeg en het hem plotseling te binnen schoot dat hij zogenaamd doof was. Hij maakte haastig wat vrimmelgebaren terug. Daar hij behalve doof niet per se ook stom hoefde te zijn, is het mij niet helemaal duidelijk waarom hij dat deed, maar in sommige situaties komt de mens nu eenmaal niet verder dan enkele vrimmelgebaren. Dat zal het wel geweest zijn, want naar Pongo's gevoel verkeerde hij al tientallen uren onder heftige mentale stress en kon niemand het hem kwalijk nemen dat hij weinig spraakzaam was. Maar ja, hoe dan ook, hij maakte de terug. Ik begrijp niet precies wat u zegt, zei Loot-Ekkenum tenslotte, want hij heeft vanmorgen een vinger verstuikt en daarom stottert u nogal. Maar ik maak eruit op dat hij even onder vier ogen met mij wil praten. Wellicht mankeert mijn papagaai iets waar hij zelfs in gebarentaal liever niet over spreekt in de aanwezigheid van een jong, ongehuurd meisje. U weet hoe papagaaien zijn. Wij gaan wel even naar buiten. Wij wilden zelf ook net uh, naar buiten gaan, zei Wilber -vorst. Ja zei Julia, ik heb wel even behoefte aan een wandelingetje. En jij, vroeg Lord Ekenham aan Connie, die erbij stond als een vrouwelijke Napoleon in Moskou, Voeg jij je bij de wandelaars? Nee, ik ga wel even een kopje thee zetten voor mezelf. Een kopje thee zul je ons toch niet misgunnen, mag ik hopen. Allerminst, zei Lord Ekenham hartelijk, doe alsof je thuis bent, drink rustig thee tot het je oren uitkomt. Eenmaal buiten begon het meisje, sterker in de rol van bedouwde rozenknop dan ooit, echt ongelooflijk te slijmen tegen die oude lastbak. Ik weet niet hoe ik u moet bedanken, zei ze. En haar blozende vriend wist het ook al niet. Geen dank, lief kind, ha, geen dank, zei Lord ikken U bent geweldig. Ach, nee, zegt nee. Ja, echt, u bent geweldig. Nou, nou, zei Lord ikken het is niets bijzonders, hoor. Hij kuste haar op haar wangen, op haar kin haar voorhoofd, haar rechter wenkbrauw en op het puntje van haar neus. Pongo zag het verbijsterd en verslagen aan. Iedereen leek dit meisje te mogen kussen, behalve hij. Eindelijk was ook deze misselijkmakende scène voorbij, waar het meisje in haar felgekleurde aanstaande opgeroepeld en kon Pongo de kwestie van de honderd pond te sprake brengen. Waar haalde u opeens al dat geld vandaan? Ja, daar vraag je me wat, pijnseloord ik ik, ik weet dat je tante het me ergens voor gegeven had, maar waarvoor ook alweer. Om de een of andere rekening te betalen, denk ik eigenlijk. Daar de Pongo wel wat van op. Dan zal ze er u wel behoorlijk van langsgeven als u terugkomt, zei Pongo niet zonder heimelijk genoegen. Ik zou niet graag in uw schoenen willen staan. Als u aan tante Jane vertelt dat u die hele stapel geld aan een meisje hebt gegeven, zei hij met stelligheid, want hij kende de emotionele aard van zijn tante Jane maar al te goed, en dan nog wel aan zo'n mooi meisje. Een meisje dat zo weglopen zou kunnen zijn uit het ballet van de allerbeste clubs, grijpt ze als u het mij vraagt zonder aarzelen een van uw voorvaderlijke strijdbeilen van de muur om u de hersens te splijten. Vrees niet, mijn jongen, zei Lord ik het is typisch jouw zachtmoedige aard om daar bezorgd over te zijn, maar vrees niet, dat ga ik haar niet vertellen. Ik ga haar vertellen dat ik mij gedwongen zag dat geld aan jou te geven, zodat jij een aantal compromitterende brieven kon terugkopen van een Spaanse demi-mondaine. Ze zal het me moeilijk kunnen kwalijk nemen dat ik haar tegeliefde neef heb weten te redden uit de klauwen van een geldbeluste avonturierster. Misschien dat ze daarna een tijdje wat minder gunstig over jou zal denken, en misschien moet je dan ook maar wat tijd voorbij laten gaan voordat je weer eens op ik Hall op bezoek komt, maar daar heb ik je toch pas weer nodig als het tijd is voor de rattenjacht, dus dat is niet zo erg. Op dat moment naderde er een stevig gebouwde man met een purperen gelaat het tuinhekje van de seders. Hij wilde juist door het hekje naar binnen gaan, toen Lord Ekenham hem aansprak. Meneer Roddes. Pardon? Bent u meneer Roddus, Jazeker? zeker? Mijn naam is J.G. Bulstrode. Ik woon hier een eindje verderop, zei Lord Ekenham, en dit is mijn zwager Percy Frensham. Hij handelt in reuzel- en roomboterproducten. De purperen man zei dat hij het aangenaam vond om kennis met hen te maken. Hij vroeg Pongo of het een beetje goed liep in de Reuzel en de Roomboten. En Pongo zei dat hij niet mocht mopperen. En de purperen man zei dat hij blij was het te horen. Eh, uh, meneer Rodders, wij hebben elkaar nog niet eerder ontmoet, zei Lord hem, Maar het leek mij goed dat ik u als buren onder elkaar toch maar even waarschuw. Dat ik zojuist twee verdacht ogende types in uw huis heb zien rondscharrelen. In mijn huis? Hoe zijn ze daar dan de naar binnen binnengekomen? ongetwijfeld door een raam aan de achterkant. Het leken mij insluipers. Als u voorzichtig door het raam gluurt, kunt u ze misschien zien. De man sloop naar zijn raam en keerde even later terug met het schuim op de lippen, of in elk geval met lippen die eruit zagen of ze elk moment grote witte vlokken konden gaan produceren. U hebt helemaal gelijk. Die zitten daar ijskat in mijn woonkamer of het niks is, zitten doodleuk van mijn thee te slurpen en geroosterde boterhammetjes te eten. Zoiets vermoed ik al. En daar hebben ze rustig een pot van mijn beste rampbozenje bij opengemaakt. Dat kan hun deconfiture worden. <laughs> Als ik u was, zou ik de politie bellen. Dat zal ik doen. Dank u, meneer Bolstroot. Geen dank. Ik ben blij u van dienst te hebben kunnen zijn, meneer Rudders, zei Lord Eckenham. Maar ik, ik moet weer eens verder. Ik heb nog een afspraak. Heerlijk opgeknapt trouwens, hè? na dat regenbuitje. Vindt u ook niet? Kom mee, Percy. Hij greep Pongo bij de arm en voerde hem af. Zo, zei hij tevreden. Dat is dat. Bij mijn bezoekjes aan de hoofdstad, beste jongen, probeer ik altijd waar mogelijk een beetje vreugde en geluk te verspreiden. Ik kijk om me heen, zelfs in een gruwelijke buurt als Mitching Hill, en ik vraag mezelf af, hoe kan ik deze gruwelijke buurt toch een beetje een vreugdevoller en gelukkiger gruwelijke buurt maken dan hij was toen ik hier arriveerde. En zie ik mijn kans, dan grijp ik die. Ah, daar is onze bus. Klim aan boord, jongen, dan kunnen we onderweg naar huis plannetjes maken voor vanavond. Als de oude Leicester Grillroom nog bestaat, dan zouden we daarheen kunnen gaan bijvoorbeeld. Ik vraag me af wie daar tegenwoordig de uitsmijter is. Zo iemand is dus, besloot de warme bol zijn verhaal, Pongo Twisteltons oom Fred van het platteland. En je zult nu wel kunnen begrijpen hoe het komt dat als er een telegram arriveert dat zijn komst naar de grote stad aankondigt, Pongo lijkbleek wordt en onmiddellijk begint te roepen om een stevige borrel. De situatie is, begrijp ik van Pongo, bijzonder ingewikkeld. Enerzijds is het een groot geluk dat zijn oom bijna het hele jaar op het platteland verblijft. Als dat niet zo was, had Pongo hem voortdurend in zijn midden. Maar aan de andere kant bouwt hij juist door zijn langdurig verblijf op het platteland... als het ware telkens een hele voorraad waanzin op... die zich dan weer met groot geweld ontlaat op de momenten dat hij een bezoek brengt aan de stad der steden. Waar het uiteindelijk op neerkomt, is de vraag, is het beter om een geschifte oom te hebben wiens geschiftheid voortdurend aanwezig is... maar bij wijze van spreken dun uitgesmeerd... dan wel een oom die zich 360 dagen per jaar in het verre Hampshire schuilhoudt... maar die andere vijf dagen in Londen de bloemetjes buiten komt zetten. Een uiterst lastige vraag waar Pongo nog altijd niet helemaal uit is. Het zou natuurlijk het allermooiste zijn... als iemand die die oude schobbejak permanent... van 1 januari tot 31 december aan de ketting kon leggen... waar hij geen kwaad kon... Tussen de piepers en de pachtboeren. Maar, geeft Pongo zelf toe, dat zal altijd wel een utopie blijven. Niemand heeft daar harder aan gewerkt dan zijn tante Jane. En zelfs haar is dat nooit gelukt.